Gracias, papá. ¿Cómo? Porque no recibió su comida lo suficientemente rápido. O sea, le pegó. Le pegó. Porque fue a McDonald's. McDonald's fue? Exactamente, fue a McDonald's. Entonces... El tipo se enojó porque no recibió la comida a tiempo. A tiempo, Y no, a nosotros nos pasa eso mucho, pero no nos enojamos. No, pero así no, de esa forma no, Gaby. O sea, no, no, no. Oye, según dice el departamento de la policía, dicen que la víctima eh, fue localizado como Sherman Lee Brown, que estaba en el asiento pasajero, del pasajero... Eh, del carro de su novia alrededor de las 3 de la mañana cuando comenzó a enojarse porque señores y señores él estaba en el drive-thru esperando que atendieran un carro que estaba al frente de él, del, del suyo del de la novia de él él se desesperó porque el muchacho que estaba atendiendo el autoservicio no atendió rápido a las personas que tenían ahí mucho menos a él entonces ¿qué es lo que pasa? El muchacho, el empleado, al ver que él estaba gritando en el drive-thru y diciendo muchísimas palabras improperios, ofendiendo, el muchacho decidió cerrar la ventana del servicio. ¿Sabes qué? Así, así con esa actitud, yo no te voy a atender ni te voy a despachar la comida. Al muchacho coger, cerrar la ventana, el hombre se bajó del carro enfogonado, molesto. ¿Y tú sabes qué hizo, Gaby? ¿Qué hizo? Le dio en la cara, papá. Le pegó en la cara, inclusive parece que el muchacho tenía gafas puestas y las gafas salieron corriendo. Eh, dice que le causó enrojecimiento en la mejilla, hinchazón en la mejilla y en los ojos, así como que también recibió corte en el labio. De todas maneras, el tipo salió despistado después que le dio la paliza a este chico y la policía lo pudo localizar por la tablilla del vehículo de la novia al otro día. Le cayeron allá a su casa. ¿Dónde está fulano? Ah, no, que no está aquí. Cuando fueron al cuartel de la policía, al destacamento de la policía, llevaron al empleado que fue golpeado, le enseñaron varias fotos y él mismo dijo, mira, este fue el que me golpeó. La policía pudo localizar a Brown de 34 años, quien fue arrestado, acusado de robo y agresión con una condena previa, papá. Pero como anda el loco en la calle, viejo, como Oye, anda el loco en la calle. Por otro lado, tú tienes armas de fuego. Yo tengo armas de fuego. ¿Tú las sabes utilizar? Claro que sí, ¿Tú papá. eres responsable con tu arma de fuego? Gracias a Víctor Franco, el ojo del águila. ¿Qué yo le he dicho a esas personas que tienen armas de fuego y que están cerca de menores en el momento de practicar con ellas? Bueno, tú siempre has dicho que ellos tienen que tener seguridad de dónde guardan su arma de fuego, que tienen que ser responsables y tener la precaución del lugar cuando tienen el arma en su casa. Pero, todo, pero sobre todo... Que se cuide. Señoras y señores, ¿Qué pasó? Un niño de 13 años fue accidentalmente disparado en el torso. ¿Qué, qué? Por un señor de 40 años que estaba tratando de descargar el arma de fuego en una casa en Titusville. El niño fue seriamente herido en el, en el acto del tiro. Eso fue ayer miércoles. Eh, la policía arrestó a Brian Gabriel Kelly, que su relación con el niño no ha sido explicada todavía. Eh, lo están, in, le están llamando el, el caso como eh, tiro que no es intencional. Unintentional shooting. Uh -huh. Kelly también fue, eh, le erradicaron cargos por negligencia de menores agravadas. 
con un arma de fuego. Eh, ¿Cómo rayo? A ti se te va a disparar un tiro mientras estás descargando el arma. O sea, ¿qué cuidado tú tienes? ¿Cómo, ¿En qué circunstancia tú estabas, caballo? Eso le puede pasar a un rookie. Yo te puedo desarmar esa pistola en un 2x3. ¿Sí? En un 2x3. Papá, no te digo que fui entrenado por Víctor Franco, el ojo del águila. ¿Tú sabes por dónde pasó la bala? ¿Por dónde? Por el matres, luego por la almohada y después por su cuerpo. Virgen Santa. Eh, yo creo que eso fue lo que lo salvó, ¿viste? Ay, Virgen. Es increíble. Qué bueno. cosa, señores. 13 años. Qué irresponsabilidad. O sea, una irresponsabilidad hubiese, nuevamente, porque ha pasado antes, apagado una vida. Eso es verdad, eso sí es verdad. Oye, y por último, tú sabes que el viernes pasado, señores, ¿Qué pasó el viernes pasado? Eh, unos bomberos que salieron al mediodía desde el puerto Cañaveral en un bote de 24 pies, y desde ese tiempo, desde el viernes pasado, se desconoce su paradero, tú sabes que la guardia costera, los guardacostas de aquí de Estados Unidos, emprendieron una búsqueda desde el fin de semana pasado, y hoy, hoy, las autoridades de la Guardia Costera de aquí de Estados Unidos informaron mediante una conferencia de prensa la suspensión definitiva de la búsqueda de los dos bomberos desaparecidos en la costa de la Florida Central. El capitán Mark Brown de los Guardacosta dijo que luego de llegar a un consenso con las demás agencias y los familiares de los bomberos se han decidido suspender la búsqueda al final de la jornada de hoy jueves. ¡Qué lamentable! De verdad que sí. Desaparecieron estos dos muchachos que, por cierto, jóvenes, eh, dos bomberos, uno de original de Jacksonville, el otro venía, no recuerdo de qué estado, pero es lamentable. Hoy suspendieron la búsqueda ya que tenían ya casi una semana buscándolo y no han dado con ningún tipo de Lamentablemente, pista, lamentable, eso, eso fue la decisión de la Guardia Costanera de buscar a estos bomberos en, el, en alta mar esta noche. Así que definitivamente... Esperemos que estén bien, ¿verdad? Sí, exactamente. Aquí están los nombres de ellos. Eh, Brian McClooney, bombero de Jacksonville, y Justin Walker, también bombero de Fairfax, Virginia. De, ¿Justin qué dijiste? Eh, Justin, eh, aquí está el nombre de él, Justin Walker. No, no es Walker. ¿Y qué? Justin Walker. ¿Justin? Walker. ¿Y qué fue lo que yo dije? Walker. No, no, yo dije Walker. No, es Walker. ¿Cómo es? Si la L. No, Walker, papá. No, la L la lleva. No, no, pero no se pronuncia en inglés. Ah, bueno. <risa>